0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Markus Mühleisen und ich bin der Vorsitzende des Vorstandes der Agrana AG.
0: Ganz kurz zur Erinnerung. Agrana, das sind Zucker, Frucht und Stärke. Und das dritte Quartal von September bis November, das ist saisonal anspruchsvoll, wenn wir gleich drüber reden. Und über die Ergebnisse dann erst in drei Monaten. Apropos, bei Agrana muss man ja die Termine immer ganz genau definieren. Geschäftsjahr beginnt am 1. März, das heißt heute. Unterhalten wir uns über die Zahlen zum ersten Halbjahr, von März bis Ende August. Das abgelaufene Geschäftsjahr, das war sehr gut und das Wachstum soll weitergehen. Jetzt mal vielleicht so einen kleinen Zwischenhalt auf halber Strecke. Wie liegen Sie denn im Plan?
1: Wir liegen gut im Plan. Wir haben jetzt unser zweites Quartal abgeschlossen und damit auch dann die erste Jahreshälfte und äh, liegen sogar etwas besser als erwartet. Die Welt ist natürlich weiterhin volatil. Es gibt viele Unsicherheiten, aber wir meistern die sehr gut. Und wir sind jetzt gerade speziell auch im zweiten Quartal sehr zufrieden mit den Ergebnissen in allen unseren drei Segmenten, die Sie angesprochen haben. Insbesondere sind wir zufrieden mit den Ergebnissen im Segment Frucht und Zucker, aber auch Segment Stärke sind wir eigentlich ganz zufrieden, denn wie erwartet gibt es hier schwierige Rahmenbedingungen und äh, unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen schlagen wir uns eigentlich ganz gut und deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich, was den Ausblick auf das Gesamtjahr angeht.
0: Ja, und der Verweis auf die schwierigen Rahmenbedingungen, gerade in dieser Zeit kommt der immer wieder, aber wenn ich mir so die Zahlen anschaue, kann ich da kaum was Schwieriges erkennen. Umsatz 1,96 Milliarden, eine Steigerung von fast 10 Prozent. Das EBIT gesteigert von 11 Millionen auf 111 Millionen. Das ist eine Steigerung von 899, Prozent. Allerdings gab es im Vergleichshalbjahr eine Wertbegrichtung von 91 Millionen, bleibt aber immerhin noch eine Steigerung von 102 auf 111 Millionen. Aber mal ganz ehrlich, so eine Steigerung, 899,1 Prozent, das sieht aus, als ob da jemand viel Spaß hatte beim Rechnen und beim Erstellen des Halbjahresberichts.
1: Also wir, wir sind in der Tat zufrieden mit unseren Zahlen. Was Sie richtig ansprechen, es geht in die richtige Richtung. Wir, wir sehen uns bestätigt in eigentlich den Maßnahmen, die wir jetzt vor zwei Jahren schon eingeleitet haben, insbesondere eine Ausrichtung des Geschäftes viel stärker noch auf unsere profitablen Teile und gleichzeitig eine viel engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das spiegelt sich jetzt hier wieder und deshalb trotz schwieriger Rahmenbedingungen geht es in die richtige Richtung. Aber wir wollen natürlich auch noch mehr. Gar keine Frage. Das ist jetzt für uns Ansporn, hier den Weg, den wir eingeschlagen haben, fortzusetzen.
0: Was Ihnen natürlich auch zugutekommt, als ein, eine Branche, die sehr viel Energie braucht, dass die Energiepreise doch sehr deutlich zurückgekommen sind. Wie gehen Sie jetzt damit um?
1: Also wir sehen in der Tat eine Normalisierung oder eine Stabilisierung der Energiemärkte. Sie sind zwar immer noch höher als zum Beispiel vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, aber sie sind nicht mehr so hoch, wie sie zum Höhepunkt waren. Wir sehen auch eine Stabilisierung in anderen Rohstoffmärkten. Gleichzeitig natürlich erwarten auch unsere Kunden, dass diese Preisentspannungen weitergegeben werden. Das heißt, es ist jetzt die Frage, wie man da gut durchsteuert. Und deswegen habe ich auch insbesondere diese enge Abstimmung mit den Kunden angesprochen. Das ist eine der Stärken, die Agrana hat dass wir also auf der einen Seite sehr eng mit den Produzenten und mit den, mit den Rohstoffen zusammenarbeiten, auf der anderen Seite jetzt viel stärker noch mit den Kunden und gerade unsere Kunden im Stärke-Segment sehen schon auch die Auswirkungen einer abschwachenden Konjunktur als Beispiel hier die Papier- und Pappe-Industrie, die traditionell einer Großabnehmer ist von unseren Stärkeprodukten, die leiden doch jetzt sehr unter schwächelnden Absetzen Und gleichzeitig sehen wir auch einen großen Lagerbestandsabbau eigentlich bei, bei allen Kunden. Und während der Krisen der letzten Jahre haben viele Kunden ihre Lagerbestände hochgefahren, um auch sich abzusichern im Fall von Unterbrechungen in den Lieferketten. Jetzt auch mit steigenden Zinskosten und mit einer Normalisierung der Lieferketten fahren alle wieder ihre Lagerbestände runter. Das ist ein gewisser Einmaleffekt, aber den sehen wir natürlich in diesem Jahr und deswegen sind wir auch dann im Bereich Stärke eigentlich mit unseren Ergebnissen zufrieden, weil wir das erwartet haben für dieses Jahr.
0: Also die Ergebnisse legen zu auf der Seite Frucht und Zucker, das zum Teil sehr deutlich Stärke, aber eben nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das für Sie jetzt zunächst ein Übergangseffekt?
1: Absolut richtig. Gerade im Segment Stärke sehen wir eigentlich großes Wachstumspotenzial. Und was man hier beim, wenn man die Ergebnisse der Segment Stärke anschaut, auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf halten muss, ist, dass wir im letzten Jahr, in der ersten Jahreshälfte, viel Rückenwind hatten durch sehr hohe Ethanolpreise. Das wiederum hat das Gesamtergebnis im Bereich Stärke in der ersten Jahreshälfte letzten Jahres gestützt. Dieses Jahr sind die Energiepreise und die Ethanolpreise viel niedriger. Das heißt, wir haben diesen Rückenwind nicht. Und das wird sich jetzt in der zweiten Jahreshälfte im Bereich Stärke auch wieder normalisieren. Und dann eben sehen wir großes Wachstumspotenzial und auch das, was wir jetzt beschreiben in unserer neuen Wachstumsstrategie Sustainable Value Growth, wo wir zum Beispiel auch den Bereich biobasierte Materialien als ein großes Zukunftsfeld für uns identifiziert haben. Und viel wird davon im Bereich Stärke sein.
0: Das heißt, das Thema Abschaffung der Plastiktüten ersetzen durch Tüten aus Stärke. Da ist ja Österreich, wenn ich das so richtig verstanden habe in der Vergangenheit, ist der Vorreiter. Was ist eigentlich da mit dem restlichen europäischen Markt, mit dem deutschen Markt?
1: Gibt es bei uns jetzt noch Plastiktüten? Ich weiß es gar nicht. Und wenn, dann sind sie sauteuer. Also Plastik wird natürlich nicht komplett verschwinden, weil Plastik auch auf fossiler Basis noch eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Aber ganz klar es gibt in ganz vielen Bereichen die, die Anstrengungen, Plastik und synthetische Materialien, die auf Basis fossiler Rohstoffe hergestellt werden, durch Rohstoffe zu ersetzen, durch Materialien, die, die auf Basis von nachwachsenden, von natürlichen Rohstoffen sind. Und da sehen wir uns Alsa Grana besonders gerüstet und in einer guten Ausgangsposition. Und äh, wir haben hier auch schon einige Produkte auf dem Markt. Sie haben es angesprochen mit äh, abbaubaren Plastiktüten auf Stärkebasis, die, wo wir heute schon äh, in diesem Markt aktiv sind. Und da sehen wir großes Wachstumspotenzial, gerade in diesem Bereich, biobasierte Materialien auch in Zukunft. Und dann darüber hinaus ja, auch in unseren anderen Segmenten und in weiteren Zukunftsfeldern sehen wir auch viel Wachstumspotenzial. Und das ist jetzt für uns quasi auch den Hebel, den wir umlegen wollen, um aus dem Krisenmodus, in dem wir uns in den letzten drei, vier Jahren befunden haben, wieder in den Wachstumsmodus zu kommen. Die Welt wird zwar weiterhin volatil bleiben, aber wir sehen hier uns gut gerüstet und wollen jetzt stärker in die Zukunft schauen. Wachstum, Krise, ganz aktuell
0: Israel das Thema. Wie beobachten Sie das? Ist das eine, ein Risiko möglicherweise für Ihr Geschäft oder sind Sie da völlig raus?
1: Also, wir sehen jetzt keine direkte Belastung. Wir beobachten es natürlich sehr genau. Wir beobachten, wie sich da auch dann die Energiemärkte drauf einstellen und das sind einfach diese Volatilitäten ja die man die man weiterhin im Auge behalten muss also es wäre jetzt völlig falsch zu glauben dass dass wir in eine ganz stabile Zeit kommen wo alles wieder ganz normal sein wird man sieht zwar eine gewisse Normalisierung aber es wird weiterhin auf den Rohstoffmärkten auf den Energiemärkten in der geopolitik überall wird es weiterhin sehr spannend bleiben aber auch da sehen wir uns gut gerüstet. Wir haben jetzt bewiesen in den letzten Jahren, wie gut eigentlich Agrarne durch diese Krisen steuern kann. Und aufbauend auf unseren Stärken haben wir jetzt auch unsere Wachstumsstrategie erarbeitet. Und äh, jetzt wollen wir hier, wie gesagt, stärker in die Zukunft schauen. Und äh, diesen Weg, den wir vor zwei Jahren angetreten haben, wo man jetzt schon die guten Ergebnisse sieht, wollen wir das weiter ausbauen. Dieses Thema Ukraine, da habe ich was in Ihrem Bericht gefunden. Zollfreier
0: Zuckerimport aus der Ukraine. Was bedeutet das? Genau und was bedeutet das für Ihr Geschäft?
1: Also Ukraine ist ein bedeutender Produzent von Zucker in der Vergangenheit, vor allem auf den Weltmarkt ausgerichtet. Also wurde sehr viel exportiert. Wie Sie wissen, ist das jetzt schwierig für die Ukraine, weil das traditionell eben über Schifffahrt durch das Schwarze Meer gegangen ist und durch die russische Blockade dieser Weg abgeschnitten ist. Da hat dann als Zeichen der Solidarität nicht nur für Zucker, sondern auch für andere landwirtschaftliche Produkte die EU die Grenzen geöffnet. Vorher war der Import von Zucker nach Europa beschränkt auf eine relativ kleine Menge. Also es gab da eine, eine Quote. Jetzt hat man als Zeichen der Solidarität gesagt, ja, ihr, ihr könnt euren Zucker nach Europa exportieren. Und das führt natürlich dann zum Teil in verschiedenen Märkten zu Verwerfungen, wenn dann auf einmal hier ganz neue Mengen reinkommen. Das belastet uns ein bisschen. Wir navigieren da durch. Nochmal, wir sind da sehr agil. Aber da muss man natürlich dann auch so ein bisschen mittelfristig dann hier schauen, wie geht es dann weiter. Also wenn jetzt muss man auch mit der Ukraine drüber reden, okay, wollt ihr langfristig wieder zurückkehren mehr, um dann auf den Weltmarkt zu exportieren? Wie können wir euch denn da helfen? Oder seht ihr eigentlich eher die Richtung jetzt äh, ausgerichtet ausgerichtet? auf Europa, dann muss man aber auch natürlich dafür sorgen, dass, sagen wir mal, der ukrainische Zucker auch den gleichen Bestimmungen unterliegt, wie eben Zucker, der in der EU produziert wird. Also was eben die, die Produktionsmethoden, die Qualität etc. angeht. Und das sind dann so Sachen, da muss man auf politischer Ebene, wo wir auch aktiv sind, zusammen mit unseren Kollegen in den anderen Zuckerunternehmen, muss man dann eben schauen, dass man da die, die richtigen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene schafft.
0: Vor wenigen Tagen haben die Christen Erntedankfest
1: gefeiert. Stichwort Ernte. Wie waren denn Ihre verschiedenen Ernteerträge? Was ein gutes Jahr? Also wir sind eigentlich noch mittendrin. Die Zuckerrübenernte hat gerade angefangen. Unsere Fabriken laufen jetzt alle an, was, was Zuckerrüben angeht. Wir sind auch noch mittendrin in der Maisernte, in der Kartoffelernte. Das ist wichtig für unsere Stärkeprodukte und beispielsweise für unser Apfelsaftkonzentratgeschäft. Die Apfelernte, vor allem in Ländern wie Polen und Ungarn, die läuft auch gerade. Also das wird uns noch eine... Weile begleiten, eigentlich bis Ende des Jahres. Ich würde mal sagen, insgesamt ein eher durchschnittliches Jahr. Wir hatten sehr, sehr viele schwierige Witterungsbedingungen. Teile eben sehr dörd, mit Sommertrockenheit. Auf der anderen Seite Überschwemmungen belasten unsere Landwirte. Das hat sich jetzt vor allem gezeigt im Bereich Mais und Kartoffel. Da konnte eher etwas später auch mit der Aussaat begonnen werden. Und dadurch hat sich alles etwas nach hinten verlagert. Und da sind jetzt nochmal die Ernten, was Mais und Kartoffel angeht, nicht so gut. Im Bereich Zucker war es eigentlich ganz gut. Die sogenannten Hektarerträge sind war etwas geringer als im Vorjahr. Dafür ist das Zuckergehalt ein bisschen besser, weil es jetzt im September sehr, sehr sonnig war. Also sind so verschiedene Faktoren, die da reinspielen, sodass wir also, was die Zuckerrübenernte angeht, eigentlich ganz äh, zufrieden sind. Und bei den Äpfeln läuft es auch gut. Also Sie sehen, es ist immer was los. Das ist eben, wenn man hier mit vielen Rohstoffen arbeitet. Aber äh, wie gesagt, damit können wir gut umgehen. Und äh, so, wenn man jetzt einen ganz großen, Überschrift machen würde, würde ich mal sagen, ist, ist ganz okay mit, mit der Ernte in diesem Jahr.
0: Also beim Wein würde man dann sagen, fantastisch, was die späte Sonne dieser Traube mitgegeben <lacht> hat. Genau. Also ich sage ja eingangs, Saisonalität in Ihrem Geschäft ganz besonders. Also jetzt das Q3, in dem wir uns jetzt befinden, da wird dann geerntet. Und wie es dann letztendlich ausfällt, das werden wir uns dann in drei Monaten eben anschauen. Aber was bedeutet das jetzt für die Prognose fürs Gesamtjahr? Was trauen Sie sich dazu?
1: Also wir bestätigen unseren Ausblick, nämlich dass der Umsatz moderat wachsen wird, aber das Betriebsergebnis, also EBIT, wird sehr, sehr deutlich wachsen. Wir sehen also weiterhin hier gerade, was die Profitabilität angeht, ein gutes Jahr voraus, eine gute Entwicklung für das Gesamtjahr. Das zweite Halbjahr, Sie haben es schon angesprochen, jetzt im dritten Quartal mit den Ernten und dann aber auch, wenn es in den Winter reingeht, wird volatil bleiben und immer schwierig, hier ganz genaue Vorhersagen zu machen. Aber wir sind zuversichtlich und wie gesagt und bestätigen auch hier unseren Ausblick auf eine sehr, sehr deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses. Es ist immer was los. Ich sage Dankeschön. <lacht> Markus Mühleisen, der CEO
0: der Agrana. Einen schönen guten Tag nach Wien.
1: Herzlichen Dank, Herr Groß, und einen schönen Tag zurück nach Deutschland.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.